0: Erwin van Veen, van Klingendaal, de Denktank. Jij zit met je neus voortdurend bovenop dat conflict in het Midden-Oosten, met name Syrië, heb ik begrepen. Had jij het verwacht, wat er nu in Irak gebeurt met de opkomst van ISIS, terwijl je er zo bovenop zit?
1: Nee, denk ik, om eerlijk te zijn. Ik denk dat iedereen hierdoor verrast was. Met name, en dan bedoel ik de spectaculaire overname zeg maar, van Mosul natuurlijk, in het bijzonder. Want ISIS zit al veel langer in Irak en zal er ook veel langer blijven. Het valt terug te herleiden, denk ik, op het feit dat we het Syrische conflict voor een deel zo ze beloop hebben gelaten, als het ware. En je krijgt dan toch een stukje de, de fundamentele onvoorspelbaarheid van, van oorlog, van burgeroorlog. En waardoor eigenlijk op een gegeven moment alles kan gebeuren. er zo, Zoveel factoren, zoveel gefragmenteerde situatie. Um, waar dit soort organisaties hmm. dus in, onder de radar in gedijen uh, hun ding doen. En op een gegeven moment uh, komt het naar de bovenkant. En daar is Mosul natuurlijk de meest, ja. uh, headline, uh, het meest headline voorbeeld van wat we nu hebben. Ja.
0: En dan ga je nadenken, dan gaat iedereen nadenken. Zo, waar komt het vandaan? Wat zijn het voor mannen? Um, ik begreep dat het... Dat het restanten zijn van troepen die tegen de Amerikanen hebben gevochten in, in Irak, restanten
1: van die oorlog eigenlijk. Heb jij een beeld van wat voor soort mannen het zijn? Een moeilijke vraag, maar er vallen wel een aantal elementen aan te geven, denk ik. Ik denk voor een deel zitten er, um, zit er een heel groot stuk onvrede in west irak uh, dat komt met name voor uit hoe premier Maliki is omgegaan met uh, het Soenitische deel van de bevolking daar.
0: Maliki is Shiitisch.
1: Precies. Um, en na de de Awakeningen, dus de, de, eigenlijk de, door de VS geleide campagne waarbij uh, Soenitische stammen eigenlijk gemobiliseerd werden tegen wat uh, toen nog ISIS in Irak was en, en een aantal andere Shiitische groeperingen, Um, na die episode hè, werd hen beloofd reintegratie in het uh, Irakse leger, um, een aantal privileges, uh, deelname aan het bestuur, is allemaal niks van terechtgekomen. Uh, dus daar zit gewoon een stuk onvrede, ze worden politiek gemarginaliseerd. Dat speelt een rol. Uh, er speelt uh, zeker ook een rol wat bij Al-Qaeda in het algemene rol heeft gespeeld, namelijk uh, dat er dus een hele grote globale aantrekkingskracht is, blijkbaar, van extreem radicaal religieus gedachtegoed wat eigenlijk teruggaat naar een interpretatie van in dit geval de Islam, de hadith, de sharia... Um, die geen antwoorden op de moderne tijd heeft, maar wel heel simpel is. Het is heel zwart-wit, het is heel duidelijk. En het heeft, dat heeft wel ideologische overtuigingskracht, dus dat trekt ook uh, globaal recruten aan. Nou, je ziet dat er duizenden buitenlanders uh, in Irak en Syrië opereren onder de ISIS-vlag. Dat zijn dus helemaal geen Irakezen of Syriërs. Um, en ten derde denk ik dat je natuurlijk uh, in Irak nog een stuk um, ja, restanten hebt... van de oorspronkelijke uh, IC, heette dat toen... Uh, van voordat de Amerikanen uh, zich daartegen aan gingen bemoeien. En die kern is eigenlijk net zoals de kern van Al-Qaeda... in het, uh, het Afghanistan-Pakistaanse grensgebied... is eigenlijk nooit uh, weggeweest. Hm. Dus die elementen komen nu bij elkaar... en vertalen zich in een beweging die niet alleen heel erg goed georganiseerd is... ook niet alleen militair, maar ook op sociaal-economisch vlak bijvoorbeeld... Uh, maar ook een hele ja, makkelijk te begrijpen ideologische ja, boodschap ja. uitdraagt. Die het makkelijk maakt om je, um, om je doel te geven, maar ook om je leven op basis daarvan te, zetten, te structureren. En, en, en die
0: sociale structuur, waar komt die vandaan? Dat het zo goed georganiseerd is. Dat ze inderdaad een
1: staat kunnen creëren met nou ja, vervoer, bussen, rechtspraak. Uh, alles wordt in het leven geroepen. Nou ja, wat we ervan weten. En er zijn uh, een flinke aantal memory sticks, uh, zoals je collega al opmerkte, ja. hè, door het Iraakse leger uh, in beslag genomen. En daar, daar komt aardig wat detail uit naar voren. Is dat ze dus met name de, de als ik het even in bedrijfstermen gooi, de Human Resource kant dus heel erg goed georganiseerd hebben. Dus ze hebben een heel erg goed programma om leiders te vormen, oh ja. uh, te trainen. Uh, uh, laten we zeggen, als ze niet performen, ook aan de kant te zetten. En als ze wel performen, uh, dan maken ze stappen. Dus dat zijn, het is een heel ja, leiderschaps-individualistisch gedreven model, zeg maar, waarom bepaalde figuren, uh, functies uh, gebouwd worden, hè, zoals uh, wat je zegt, uh, transport, uh, maar ook bijvoorbeeld gebruik van Twitter en dergelijke. Ja, daar zitten gewoon slimme mensen achter, die uh, door een vrij rigide leiderschapsprogramma, trainingsprogramma gegaan zijn. En daaromheen zit een hele grote rank and file natuurlijk, hè, van gewone mensen die uh, aangetrokken worden door de boodschap van ISIS, en ook opportunisme natuurlijk. En, maar die, en die modellen voor dat leiderschap, waar, weet je waar die vandaan komen? Nee, maar het is een beetje inherent... kijk, ze zullen het niet van Harvard Business School uh, meegenomen hebben... maar het is een beetje inherent aan hoe al deze organisaties opereren. Ze zitten natuurlijk in het spanningsveld. tussen enerzijds moet je kleine cellen hebben... die zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn... om allerlei vervelende counteracties van veiligheidsdiensten en dergelijke te vermijden. En aan de andere kant, kijk wat ISIS nu gedaan heeft... Dus is gewoon in het, in het openbaar zijn ze ge, gaan staan. En ze hebben een groot gebied ingenomen. Dus dan volstaat dat model natuurlijk niet meer. En nu moet je steeds meer... Connecties gaan leggen, ook als je de legitimiteit van de lokale bevolking uh, wilt ja. behouden. En dat gaat tegen ze werken natuurlijk, want dat betekent dat ze makkelijker het identificeren zijn. Uh, hoe ze daarmee om zullen gaan in de toekomst, uh, ik weet het niet. Maar kijk, het gaat wat ver om te zeggen dat ze nu echt een staat runnen. Ze, ze, ze leveren een aantal zeg maar, flankerende diensten aan wat natuurlijk in, in feite het, ja, een soort van uh, embryonale vorm van bestuur en veiligheid is. Heel rudimentair die ze in die gebieden leveren. En de reden dat iedereen daar zo blij mee is, is omdat het voordat ze dat deden nog slechter was. Ja. Want dat, dat is cruciaal, denk ik, hè? als ze stappen verder willen zetten.
0: De steun van de lokale bevolking, ja. daar in west irak Krijgen ze die, denk jij?
1: Wat we ervan weten, wat ik ervan lees, maar dit, dat zijn echt twitter blogs en dergelijke, hè? dus dat zijn geen uh, academische onderzoeken, um, krijgen ze steun van veel individuen, maar niet per se van tribale leiders. En kijk, u moet weten, Irak is op tribale basis georganiseerd. De West-Irak in ieder geval heel sterk. En uh, hoe die stammen zich opstellen, dat bepaalt voor een heel groot deel of je daar wel of niet voet aan de grond krijgt. Nou, voor een deel komt er zit daar een stuk onvrede, wat ik al eerder zei. En voor een deel lijkt het erop dat de, de machtsstructuren daar zich niet noodzakelijkerwijs één op één achter ISIS hebben geschaard. En dat zou ook heel raar zijn gezien de ervaringen in Syrië en gezien de, de, die awakening waar ik het eerder over had. Uh, dus dat is op zich geen positieve indicator voor de duurzaamheid waarmee ISIS daar een groot gebied kan blijven innemen. Kijk, ik denk dat deze stunt van ISIS is natuurlijk uh, ja, geweldig propaganda. Het trekt ongetwijfeld geld aan, het trekt mensen aan. Maar het gaat ook tegenkrachten oproepen in de regio. En dat is voor een deel denk ik precies waarom ze het gedaan hebben. Want niet zou ISIS natuurlijk beter in de kaart spelen dan dat er nu een enorme shiïtische mobilisatie plaatsvindt in, in Irak onder Maliki en uh, een aantal andere groepen. En daardoor het, wordt het echt een shia conflict of niet zouden ze ook beter in de kaart spelen dan dat westerse landen nu voorop zouden staan in, het, uh, in de, in de counterreactie. Uh, boots on the ground, dat soort verhalen hoor je nu. Dat zouden ze allemaal geweldig in de kaart spelen, want dat versterkt hun, hun verhaal. Um, dus dat is een hele belangrijke factor, denk ik, in de vraag of ze daar uh, voet aan de grond zullen houden. En de andere is, wat ik al zei, die tribale component van West-Irak. En daar ben ik heel erg benieuwd of ze gaan leren van de ervaring van Syrië. Want dat is voor een deel, Oost Syrië is dezelfde soort structuur als ik het vlak sla. En daar hebben ze het ontzettend verbruikt. Hè? Door, door zo radicaal op te treden daar. Um, uh, executies, uh, folteringen, uh, verplichten van... van ja, goed, Syrische bevolking op het platteland het is wat conservatiever natuurlijk. Maar dat haalt het niet bij het conservatisme van, van ISIS. Dat kreeg gewoon geen populaire respons. Sterker nog, dat heeft tot een enorme counterreactie geleid... tot wat je collega ook beschreef in zijn artikel. Waardoor ze eigenlijk uit grote delen van de Oost-Syrië er gewoon uitgezet zijn. Met geweld, hè, dan wel te verstaan. Dus ik ben benieuwd of ze erin slagen... om die ja. les als het ware te vertalen in een gematigde optreden ja. in Irak.
0: Het is een terroristische organisatie. Terreur heeft al alleen als doel ontwrichten. Ik kan dat niet goed rijmen met... Het idee dat ze daar een soort staat, een eigen staat aan het creëren zijn. Um, hoe zie jij dat? Is dat alleen maar een, een, een dekmantel om precies zoveel mogelijk tegenkrachten te provoceren? Of willen ze echt een, uh, daar een eigen land maken?
1: Ja. Ik denk dat het... Maar goed, dit gaat vrij diep in op hun uh, psychologie als het ware. Nou ja, waar, hè? Oh ja strategie dus dieke, zou ik uh, zeggen ook. Ja. Dus, dus ik kan daar wat schoten voor de boeg geven. Kijk, ik zou zeggen, um, terreur is een middel om die staat in het leven te roepen, uh, in hun optiek waarschijnlijk. En dat is natuurlijk omdat het asymmetrisch is, omdat ze op een asymmetrische oorlogvoering, op een, op een symmetrische manier van geweld gebruiken, hebben ze geen schijn van kans. Dus dat gaat allemaal onder de radar. En ze ontwrichten, ze zaaien angst, ze zaaien paniek. En dat zie je ook. Uh, u zei zo even, iedereen begint na te denken nu. Hey, ik zou zeggen, iedereen raakt in paniek. Hè? We hadden ja. al veel eerder moeten beginnen met nadenken. Maar als je kijkt naar de omvang van zo'n club als ISIS... ik bedoel, de schattingen zijn natuurlijk zeer onbetrouwbaar... maar ergens tussen de 8.000 en 15.000 zullen we ongeveer goed zitten. Het worden er met de dag meer natuurlijk. Dat is klein. Als je hebt een enorme impact op social media... maar er zijn interessante analyses al beschikbaar over hoe ze dat in feite playen. Dus hoe ze daar hun gewoon georganiseerde hashtag campaigns hebben en dat soort zaken... waardoor ze veel groter lijken dan dat ze zijn... Dus met andere woorden, het is ook een beetje... En ze proberen een schaduw te creëren die groter is dan, ja, ja. dan wat ze eigenlijk zijn. En ondertussen raakt de rest van de wereld in paniek. En het mooiste zou natuurlijk zijn als op basis van die paniek... Hè, zoals Obama dat in West Point zei... Uh, don't do stupid stuff... Hè, als er dus wel domme dingen gedaan worden. die Een soort van overreactie. In plaats van wat vertrouwen te hebben, wat meer vertrouwen... in ieder geval in de lokale tegenkrachten die dit gaat oproepen. Ja, ja. De Koerden in het noorden en het noordoosten. Wat ik al zei, die tribale structuren. Uh, Turkije begint zich langzaam natuurlijk ook achter de oren te krabben van, uh, goh, um, moeten we niet wat voorzichtiger gaan opereren in dit gebied? En dat soort krachten, denk ik, hebben veel meer potentie om, om deze beweging, um, uh, laten we zeggen, in de touwen te houden dan, dan alles wat Maliki of de VS zou kunnen doen.
0: Domste zou zijn bombarderen. Het wordt
1: gesuggereerd, hè? het wordt gevraagd. Ach, het, het domste. Weet je, als, als ISIS uh, zo onverstandig zou zijn om dit op een soort van uh, een oorlog met frontlinies aan te laten komen, dan zou bombarderen misschien zinvol kunnen zijn als een soort van afschrikwekkend uh, effect. Maar goed, we weten van Afghanistan en andere plekken wat voor enorme counterproductieve effecten dat heeft als je uh, dat doet in, in asymmetrische conflicten waar dus heel veel burgerslachtoffers bij vallen. En dat zou precies juist die steun van uh, die ontevreden soenitische groepen in West-Irak uh, ja. verder kunnen versterken en ze in de armen van ISIS drijven. Daar moet je erg voorzichtig mee zijn, denk ik.
0: Heb jij nou nog een verklaring voor het feit dat deze specifieke beweging zo extreem gewelddadig is?
1: Kijk, dat is natuurlijk de, de, de stock in trade van dat soort organisaties. En dat doen ze om. Dat ze geen keuze hebben voor een, deel, voor een deel, vanuit hun optiek dan. Voor een deel om een schaduw te werpen die groter is dan hen zelf. Ja. Maar deze mate van gewelddadigheid, het kruisigen van mensen, het, het, het executeren zonder enige vorm van, van proces van gevangenen en daarvan beelden gaan verspreiden. Ja, dat met name, dat is ook zo opmerkelijk. Alsof het, werk, alsof ze, het, dat, alsof het iets
0: mediagenieks heeft gekregen.
1: Nou, sterker nog, eh, dat heeft het. En kijk, de vraag is wat van waar is natuurlijk. Want we kunnen allemaal natuurlijk dat soort beelden zijn heel eh, fraudegevoelig. En niemand is in staat geweest om bijvoorbeeld die foto's die ze hebben gecirculeerd, eh, waarin ze zogenaamd wat Iraakse gevangen soldaten zouden hebben geëxecuteerd, om dat te bevestigen of dat ook echt klopt. Dus de, de, het kan zijn dat het een hele bewuste strategie is om tegenkrachten op te roepen, waarvan ze denken dat ze die uiteindelijk ten goede gaan komen, eh, hun eigen positie te versterken. Als dat niet zo is... Eh, dan denk ik dat we te maken hebben met een groep... Eh, die in ieder geval een harde kern heeft... die de heilig van overtuigd is... dat waar ze dus in geloven... dus daadwerkelijk alle middelen eh, ja. rechtvaardigt. En dat gaat dan twee stappen verder... dan oké, okay, daar zelf. Um, ja, Kijk, als dat zo is... Dan, dan zal er uiteindelijk geen keuze zijn... dan te proberen die kern te elimineren... en alles wat er omheen zit... zoveel mogelijk in te perken.
0: Je zei net, Erwin... Eigenlijk hoop je op tegenkrachten die regionaal zijn, die uit de streek zelf komen. Ik las in The Guardian een analyse die erop neerkomt dat, uh, dat dit eigenlijk de rekening is die met name de Amerikanen, maar ook de Britten, uh, gepresenteerd krijgen voor het beleid dat ze zelf jarenlang gevoerd hebben. Namelijk een soort verdeel- en heersstrategie, groepen tegen elkaar uitspelen, zelfs, te zelfs groepen die met elkaar in gevecht zijn, allebei steunen en bewapenen. En waar is hij op gericht om het, uh, de toegang tot de oliebronnen te, te bewaren?
1: Hmm.
0: Wat vind jij van die analyse? Want dan zou het een beetje hè, nogal, nogal cynisch zijn om te zeggen... wij hebben eigenlijk die, die problemen daar veroorzaakt of in ieder geval mede in
1: de hand gewerkt. En vervolgens mogen zij het nu zelf gaan oplossen. Ja, ja. ja dat is een uitstekende vraag. Ik ben wat minder overtuigd uh, van die analyse. Niet dat er geen waarheid in die factor zit, maar wel dat ik denk dat dat de boel een beetje vlak slaat. En dat komt omdat er zeker drie andere invloeden ook voor, voor, voor mijn okay. gevoel een grote rol hebben gespeeld. En als ik ze even heel kort vermeld, één is natuurlijk het conflict in, in Syrië. Ik bedoel, iedereen heeft dat zijn beloop gelaten. En als ik zeg iedereen, dan bedoel ik niet alleen het Westen, maar ook de Golfstaten en een aantal andere landen. Ja. En met uitzondering natuurlijk van de evidente uh, supporters van uh, Bassat en de uh, compagnie. En daardoor heeft ISIS mede uh, zo groot kunnen worden. oost Syrië is natuurlijk een totale, uh, ja, geen chaos, maar uh, dat is natuurlijk, uh, recht, vrede, veiligheid zegt daar helemaal niets. Dus groepen als ISIS kunnen daar welig tieren. Ik denk dat de tweede factor die een hele grote rol speelt hier is het feit dat Saudi-Arabië natuurlijk al decennia lang radicaal salafisme stimuleert. Uh, en tot op zekere hoogte financieel ondersteunt en zelfs exporteert. Radicaal salafisme? Ja, dus zeg maar de, ja, de eigenlijk dus de soort overtuiging die ISIS aanhangt. Dus een, een vrij radicaal conservatieve interpretatie van de islam. Um, met daarbij um, wat extreme denkbeelden over welke middelen zijn toegestaan om, om uh, dat soort doelstellingen te realiseren. En daar hebben we natuurlijk zat voorbeelden van. Uh, Saudi-Arabië heeft een deel van de Mujahideen in Afghanistan uh, gesteund in 1979 uh, uh, tijdens de Russische invasie. Je hebt de Irak-Iran-oorlog, waar uh, Saudi-Arabië miljarden heeft gestoken in het ondersteunen van Saddam Hussein. En ook radicaal salafisme heeft aangewakkerd als tegenkracht tegen hè, de Iraanse doctrine die, die meer op sjiitische leesten geschoeid is. Uh, we zien nu hetzelfde fenomeen in Libanon en Syrië. Dus met andere woorden, um, wat er vanuit Saudi-Arabië gepredikt is, financieel ondersteund, misschien politiek zelfs afgezegend in termen van het opbouwen van dat gedachtegoed waar vervolgens Al-Qaeda en ISIS nu hun voordeel mee doen, als ik het zo mag zeggen, dat valt zeker niet alleen maar aan de Amerikanen ja. toe te rekenen. En de derde factor is natuurlijk, kijk, Maliki is natuurlijk voor een deel een, een, een persoon die voortkomt uit de, de VSVK-bezetting van Irak, als ik het zo mag noemen. Maar de politiek die hij gevoerd heeft, is natuurlijk eentje van uitsluiting en marginalisatie geweest. Eh, van soenieten en, en voor een deel ook van de Koerden. Nou zijn de Koerden een stuk sterker en beter georganiseerd, dus dat is niet zo goed gelukt. Maar voor de soenieten is dat een ander verhaal. En die paar jaar, eh, sinds de Amerikanen daar weg zijn, heeft ook een erg grote rol gespeeld. Dus ik denk dat we die factoren wat meer in samenhang met elkaar okay. moeten
0: zien. Ja, maar dan is het toch zo dat Amerika doelbewust wel een soort strategie en politiek heeft gevoerd. ...in dat spanningsveld dat er sowieso al lag, waarvan ze natuurlijk donders goed wisten wie de spelers waren en wat de invloeden waren. Dus ze zijn daar wel mee doorgegaan. En, en het, een ander stuk van, van Rob Wijnberg bij de Correspondent. Er zijn grote multinationals die nu die olievelden leeg pompen voor miljarden, eh, contracten, ...zonder dat de Iraakse bevolking daar direct van profiteert...
1: Ja, kijk, ik denk dat de, de, de verdeel- en heerspolitiek in een multi-etnische staat zoals Irak, hè, met Soenieten, Shiiten, Koerden en nog een aantal andere groepen, dat, die is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Daar deed Saddam Hussein ook vrolijker mee. Hij heeft gruwelijke campagnes gevoerd tegen de Koerden mm. in het zuiden, tegen de Shiiten. Dat gebeurde voor zijn tijd ook. Dus in die zin hebben de Amerikanen daar een. een, mm. een, een ja, een palet aan ervaringen aangeboord en verder uitgebreid.
0: Ah ja, het is wel een mooi voorbeeld om Saddam Hussein dan als voorbeeld te, te gebruiken.
1: Nou ja, niet, als, niet in navolging van, maar wel het feit... dat ja. in Irak natuurlijk al lang gekenmerkt wordt door dat soort spanningen. En ja. kijk, de Amerikanen zaten daar op een gegeven moment... met veel uh, militairen on the ground... Uh, en hadden gewoon een burgeroorlog aan hun handen. Dus wat hebben die gedaan? Die hebben geprobeerd die te winnen. En daar hebben ze een deel van de bevolking uh, voor ingeschakeld... Uh, en betaald hè, om, om on their behalf um, vervelende dingen te doen. Dus dat valt ze wel degelijk voor een deel aan te rekenen. Kijk, hoe dat voorkomen had moeten worden is weer een andere vraag. En dan zijn we terug op dingen als hè, het feit dat die Coalition Professional Authority geen reconstructieplan had. Uh, het leger en politie en de, iedereen die lid was van de baatpartij gelijk de deur uitgestuurd ja. heeft toen ze daar binnenkwamen. Met totale chaos als gevolg. Waar, en dat is het, het refrein denk ik van, van Syrië, Irak en een aantal andere plekken zodra je dat soort chaos organiseert, worden de effecten onvoorspelbaar. Daar hebben dus mensen met, met agenda's en geld en macht... Hij krijgen dan alle ruimte om, om te doen wat ze denken dat ze moeten doen. En daar zitten meestal criminele, terroristische en andere marginaliserende consequenties aan vast. En dan wordt het onvoorspelbaar en dan raakt het op een gegeven moment out of control. En dat is denk ik de situatie die we nu zowel in Syrië als in Irak zien.
0: Maar het is, het is gewoon... Je kan het, het is onvoorspelbaar, maar het is wel te voorzien. Als je die chaos creëert, dan is dit vroeg of laat wat er zal gebeuren. Ja, dat maar, weet je ja. in feite. Ja.
1: ja, ik denk dat dat een goed punt is. Ik bedoel, je weet dat als je zo... Dat weten we nu in ieder geval. Dat als je er zo slecht voorbereid instapt... En eigenlijk dus niet nadenkt over wat gebeurt er... Na het relatief makkelijke gebruik van geweld. Ja. Cocolijn zei dat ook in de morgen een paar dagen geleden, geloof ik. En, en dus die, die de wederopbouw uh, uh, inspanning onderschat... En het feit dat we het dan hebben over tien of twintig jaar blijven... in, in afgeslankte vorm natuurlijk... Ja, dan, dan krijg je hè, die windzaam als stormoogsten. En dat is wat we nu zien.
0: Een belangrijke kwestie uh, is iets wat er steeds... ...genoemd wordt. Uh, iedereen heeft voortdurend... Soenitisch, shi sh uh, Shiitisch, uh, baat. Uh. Maar wat is nou de aard van die stammenstrijd? Is dat uh, religieus? Is dat eigenlijk economisch? Is het een machtsstrijd? Uh, is het etnisch? Wat is het eigenlijk? Want het is in feite de bron van heel veel ellende in die gebieden... En waar, ...waar de landsgrenzen helemaal niet mee corresponderen.
1: Ja en nee. Ik zou daar... Uh... Uh, ...iets... Um, <laughs> ...iets er tegen aankijken. In Altijd zin... goed, Machiavelli. <laughs> Als die erbij
0: komt, is het meteen uh, goed. Uh, uh, uh,
1: <laughs> <laughs> Dank voor je enthousiasme. <laughs> Ik zou zeggen, in heel veel van deze vraagstukken zijn in eerste instantie... ...waarschijnlijk geen solidische religieuze conflicten... ...maar gewoon klassieke machtsconflicten. Wie heeft het voor het zeggen en wie gaat er over de toedeling van... Uh, ja. van, de van, de, van, de, ...van de rijkdommen, van toch? Van economische rijkdommen. Macht en
0: rijkdom. Dat is, ja. En dat
1: wordt dan gehuld... Uh, ...als het uitkomt in een Soenitisch-Shiitisch jasje, ...omdat dat makkelijk is in dit geval. Maar als we op de kever beschouwen en naar kijken... Uh, ...kijk, Saudi-Arabië bijvoorbeeld of Iran... ...ik zou zeggen, die maken zich waarschijnlijk minder druk... ...om de religie die een groot deel van de persen... ...van, het, van de bevolking van de andere kant aanhangt... ...maar meer wat zijn de ambities uh, van het andere land... ...in machtspolitieke zin en geopolitieke zin... In de golf, uh, in het Midden-Oosten, waar hebben ze invloed... en wat zijn ze aan het doen om dat voor elkaar te krijgen? En de, de Sunni-Shia-frame is heel makkelijk natuurlijk. Het is zwart-wit, het uh, maakt het lekker simpel. Uh, maar het klopt op heel veel punten niet. Het is een, een makkelijke framing, het is een luie framing ook. Uh, de vraag die zich natuurlijk voordoet is... hoe vaak moet je hem herhalen voordat mensen het gaan geloven? En als mensen het gaan geloven, krijgt het dan een dynamiek van zichzelf. En dat is denk ik waar we bang voor moeten zijn... Uh, als je kijkt naar, naar Syrië en Irak, zijn de, de meeste, uh, laten we zeggen, gelovige aanhangers van de islam zijn relatief gematigd. Hè? Dat, het is geen regio waar hele, met een lange geschiedenis van allerlei radicale bewegingen. Um, dus dat wil zeggen dat dit niet de dominante uh, um, variabele was. Hè? Dat wordt dat nu zo langzamerhand wel. Waar, waar gaat het de, de, de Soenieten in West-Irak om? Gaat het hen om dat ze. ...soenieten zijn, en dat zal daarnet erkend willen worden... ...voor een deel ongetwijfeld, maar... ...waar het voor een groot deel waarschijnlijk om gaat... ...is in welke mate worden ze betrokken bij het landelijk bestuur... ...hebben ze genoeg te zeggen over... Ja. ...de gemeenschappen waarin ze wonen... ...krijgen ze een redelijk deel van de olieopbrengsten... ...dat soort vragen, en dat heeft niet zoveel te maken met... ...of het soenieten zijn of iets anders... ...dat heeft ermee te maken dat de inwoners van Irak zijn... ...en dat ze lid zijn... Uh, ja. van, de, ...van de nazistaat... Uh, ...die onder die, die naam door de wereld gaat. Um, misschien nog een ro rondje maken...
0: Langs de grenzen, perspectief van Saudi-Arabië. een van de belangrijkste spelers, denk ik, daar. een van de machtigste. Kan niet genoeg benadrukt worden, denk ik. Zijn ze blij nu met wat daar gebeurt?
1: Ik denk dat ze zich ernstig zorgen maken. En dat komt omdat dit soort groepen eh, ook eh, grote bezwaren hebben... tegen eh, hoe Saudi-Arabië bestuurd wordt. Hè. Dat klopt ook niet met hun ideologie. Het is geen kalifaat van de, de orde die zij nastreven... En wat we in Saudi-Arabië natuurlijk al decennia lang zien, is een soort van um, verstandshuwelijk uh, tussen het, het huis van Sout en, en de geestelijkheid. Het, is, het doet een beetje middeleeuws aan in de zin van de, de invloed en de, de, de taakverdeling die ze hebben. Um, en dat is natuurlijk in feite een soort van klerikale autocratie uh, waar we het daar over hebben. Klerikale autocratie? Dus, dus dat, wat bedoel je daar precies mee? Dat, nou ja, het is dat? in feite natuurlijk een... Uh, dat de geestelijkheid de macht heeft? Of het is een monarchie hè, die ja? op tribale leest geschoeid... die een verstandshuwelijk heeft met ja, ja. de geestelijkheid. Ja. Uh, en de deal is een beetje... Uh, het huis van zout uh, krijgt legitimiteit vanuit het waarbisme... dus de, 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 de stroming van het salafisme die daar gepropageerd wordt. Uh, wat zorgt voor een hele hoge mate van sociale acceptatie... en het, het, het onderdrukken eigenlijk van alle sociale invloeden... die ja, ja. tegen de rol van de heerser in zouden kunnen gaan... En in ruil daarvoor heeft de geestelijkheid eigenlijk carte blanche op uh, sociaal-educatief uh, gebied. Nou, dat is een beetje de deal. Het buitenlands beleid wordt natuurlijk door het uh, Huis van Zout gedaan. Um, dus als je dan kijkt, hek, ik denk dat ze hoe die zich zorgen maakt. Dat ze de term uh, blowback, die je de laatste tijd natuurlijk steeds meer hoort, uh, dat dat ook wel um, in neonletters neon in Riata aan, uh, aan het knipper is. En dat ze zich afvragen van, uh, wat, wat moeten we hier nou mee? He, want wat, wat zijn de goede antwoorden? Zijn er goede antwoorden? En daar is een van de grote vragen of ze over de relatie, of het gebrek aan een relatie, beter gezegd, met Iran heen kunnen stappen um, en daar een vorm van toenadering kunnen zoeken die kan vermijden dat deze framing waar we het net over hadden van Sunni-Shia wat meer in de achtergrond ja, ja. Uh, teruggedrongen wordt en dat het wat meer gaat over hoe krijgen we hier een betere mate van, van goed bestuur, want dat is meer veiligheid uh, in de regio. Nou, dat zal geen makkelijke vraag zijn, want ik denk dat Saudi-Arabië... Uh, realiseert zich natuurlijk door de Iraans-Amerikaanse uh, nucleaire toenadering... of wat die kant op gaat in ieder geval... dat ze heel wel, eens, uh, heel wel hun, hun hegemoniale positie in de golf... die eigenlijk exceptioneel is natuurlijk over de afgelopen tien jaar... Uh, zouden kunnen verliezen. Omdat Iran, zodra dat uit dat isolement komt... een veel grotere speler wordt dan dat ze nu zijn... Ja. En als je het puur in, het, in termen van resources bekijkt, uh, materiële rijkdom, bevolking, militaire macht, daar gaat Saudi-Arabië niet halen. Dus er moet daar een soort van nieuw, ja, een nieuwe manier van naar elkaar relateren ontwikkeld worden, die voor de Saudis heel, denk ik, beangstigend is. Omdat ze in een veel minder dominante rol zullen zitten dan dat ze tot dusver, met dank aan de Amerikanen, gewend waren. Nou
0: ja. Als ik je goed begrijp, hebben zij ook dat spel van verdeel en heers in de regio gespeeld om daar hè, die dominantie mee eh, te versterken voor zichzelf. Eigenlijk doet iedereen dat
1: daar. Ja. Ja, het is een beetje Europa voor de Europese Unie. Een... O, oh, dat hebben ze nodig, een Europese Unie. Een niet passende vergelijking mag trekken. Nou ja, in de zin dat, kijk, als je teruggaat naar de 18e, 19e en ook de 20e eeuw, dan zien we natuurlijk een, een langdurige machtsstrijd ook tussen de verschillende grote spelers in Europa, totdat dat wat meer ingekaderd wordt in de instituties die vandaag de dag de EU vormen. Twee wereldoorlogen... Um... Hebben we mede tot vol gehad. En ik, ik denk dat je die dynamiek zie je ook in het Midden-Oosten. Maar die zie je ook in Oost-Azië. Nu over de Chinese expansies en de Zuid-Chinese zee. Zie je dezelfde soort vragen zich voordoen. Het Midden-Oosten is veel ingewikkelder. Omdat je daar veel van dit soort non-statelijke groepen hebt. Zoals ISIS. En ze zijn natuurlijk niet de enige. Die het speelveld gewoon heel complex maken. En heel intransparant. De Koerden. Die lijken te profiteren. Ja, ik denk dat je collega daar wel de spijker op zijn kop sloeg in zijn artikel. Kijk, de Koerden die, die, die hebben natuurlijk een field day nu. Hè? Die denken van, nou, prachtig, chaos overal. Um, en ze hadden al een flink uh, hooglopend uh, dispuut met, uh, met Maliki. Dus uh, ze, zijn nu, uh, ze, 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 ze pakken keerkoek erbij. Uh, ze breiden hun gebied uit. Ze mobiliseren de Peshmerga voor het geval ISIS zo onverstandig uh, zou zijn hun kant op te komen. Dus ik, ik denk dat dat wel een goede, vooralsnog een goede analyse is. Dat ja. Ze lijken een van de weinige actoren te zijn... die er vooralsnog op een goede manier voor profiteren. Want ze hebben ook een stad ingenomen. En, 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 hè. Nou, ze zeiden, we hadden het er voorheen voor even over ja. de mogelijkheden die chaos creëert. Ja. Uh, ik denk dat ze daar uh, nu uh, ge, ook mede gebruik van maken. Niet, ze zullen dat zoveel mogelijk achter de schermen doen, denk ik. Want uh, wie heeft er nou baat bij om de schijnwerpers op zichzelf te, te zetten... zolang ze maar uh, krijgen waar ze denken... Uh, dat, dat hun ambities liggen. En ik denk ja. dat ze daar wel goed mee bezig zijn. Iran, sleutelfactor, denk ik? Ja en nee. Um, ja, in de zin van de makkelijke associatie met, uh, met shiiten... en uh, het feit dat er natuurlijk al zat geruchten zijn... dat uh, de Iraanse revolutionaire garde en dergelijke... al, al troepen in, uh, in Oost-Irak heeft gelegerd. En ze maken zich natuurlijk zorgen... over deze sunnitische ISIS-geleide uh, offensieven... Tegelijkertijd, we moeten niet vergeten, tien jaar lang hebben ze tegen elkaar gevochten, Irak-Iran. zijn miljoenen mensen omgekomen. Uh, Irakezen hebben. Uh, en ze weten veel wederzijds wantrouwen natuurlijk. Dat zijn, dat zijn uh, ja, buurlanden die toch geen gemakkelijke relatie met elkaar hebben. Dus ik denk dat Iran. Uh, ...waarschijnlijk vrij voorzichtig zal opereren. Ze zullen niet zomaar uh, daar even militair ingrijpen. Zeker niet nadat ze gezien hebben in, zowel next door Afghanistan als in Irak... ...wat de Amerikanen daar overkomen is. En dan komen ze natuurlijk uit de regio. Uh, ze hebben min of meer... Uh, ...zit op hetzelfde religieuze vlak, maar spreekt een andere taal... Ik denk dat het niet 1, 2, 3 uh, tot, een, uh, tot een hele directe bemoeienis uh, zal komen... tenzij ze natuurlijk denken dat het allemaal wat er dichtbij komt. Ja. En dat zal heel erg afhangen van, uh, van de komende paar maanden. Kijk, als u zo even bijna impliceerde dat... Willen we stabiliteit in de regio, dan zullen we toch meer moeten doen. Ik denk dat dat de. Nou, misschien de, juist niet. Maar. De chimera van de maakbaarheid is. Kijk, we hebben natuurlijk de les, een van de belangrijke lessen die we uit Afghanistan, Irak, maar ook eerder Somalië en talloze andere orde hebben kunnen trekken, is dat de, de sociale maakbaarheid van samenlevingen, van andere samenlevingen, buitengewoon beperkt is van buitenaf. Dus met andere woorden, het zal voor een groot deel toch uit krachten. Uh, in die landen en in die regio moeten komen... hoe vervelend dat ook mogen zijn. Want kijk, we zien een enorm probleem. We denken, we moeten daar wat aan doen. En het makkelijkste is natuurlijk de vlucht naar voren dan. Hè? Dan zijn we lekker in actie, dat ziet er goed uit. Dat scoort politiek. Maar of we dan ook de verstandige dingen doen... is, is zeer twijfelachtig. En wat ik al zei, als we, als we een aantal dingen willen doen... die een verschil kunnen maken... Uh, zijn dat dingen die eerder op middellange termijn een mm -hmm. verschil maken. Hè? Zoals die relatie saudi arabië Iran. Maar je kunt ook kijken naar... Van hoe voorkomen we dat dit geweld nog verder uitslaat? Hè? Libanon, Jordanië, het zijn allemaal uh, potentiële um, ja, um, slachtoffers, onrust, brandhaarden die uh, waarnaar die ook exploderen. verder zou ja. kunnen besmetten. Ja. Precies.
0: En dan krijg je een, een mini wereldoorlog.
1: Nou, dan denk ik dat je een steeds grotere zone krijgt in het Midden-Oosten, waar, waar het vrij chaotisch uh, eraan toe gaat. Ja. Dus waar staten, criminele organisaties, terroristische organisaties met elkaar concurreren om, om macht en invloed. En dat is eigenlijk wat er natuurlijk nu al aan de gang is.
0: Ja. En de uitkomst daarvan is nog grotere onvoorspelbaarheid.
1: Ja, dus het is in ons belang om dat uh, in de perken te houden.
0: Erwin van Veen van uh, instituut Klingendaal, de Denktank over internationale betrekkingen. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.